0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, разрешите мне начать 63-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». и Лекция называется «Мазурки Шопена». Мазурка. Польский танец. Шопен написал 51 мазурку, но это только те, которые записаны. Гораздо больше мазурок вспоминают его друзья, родственники. Он просто импровизировал. Он садился за рояль и начинал выражать свое сиюминутное настроение – музыкой И это была, как правило, мазурка. Или он рисовал портрет того, кто сидит в гостиной, опять же, с помощью мазурки. И этот человек тут же узнавал себя и начинал либо смеяться, либо очень сердиться. Вот такие были моменты. Об этом пишет лист в замечательной книге о Шопене, которая так и называется «Шопен». Книга – это переведена с, с... какого она переведена? На русский в 50-е годы. И, по-моему лист ее наговаривал. Вот, э, история создания этой книги довольно таинственна, потому что она представляет собой какой-то невероятный э, литературный монолог. Видно, что это разговорный стиль, но, возможно, все-таки он ее писал. Книга гениальная. Хотя она как бы устарела, но такие книги не, не могут устареть. Они такие книги, чем больше проходит время, тем они новее и новее, актуальнее и Так как не устаревает музыка Шопена или Листа. И вот в этой книге Шопен, Лист рассказывает о том, что некоторые мазурки Шопена – это любовные записки. Тайно переданные на балу возлюбленной девушке. Так, чтобы никто не заметил. Некоторые мазурки – это исповедь священнику. Может быть, последняя самая фаминорная мазурка. И так далее, и так далее. Это самый интимный, самый тонкий жанр. Некоторые мазурки – это вот совершенное, так сказать, преклонение перед растущим цветком. Совершенная влюбленность в проплывающее мимо облака. Вот такие Мазурки есть у Шопена. А есть мазурки просто зарисовки какой-то танцевальной группы музыкантов, которые вот пришли под окно и играют, чтобы им какую-нибудь денежку выбросили. Была такая мазурка, э, вспоминает сестра Шопена, Людвика Замурский-Янжиевич, э, была такая мазурка, которую э, все друзья Шопена называли евреичик. Потому что приходил какой-то еврейский музыкант, видимо, скрипач регулярно, и что-то играл, ему что-то давали. И вот этот облик этого скрипача Шопен э, воплотил в этой музыке. Оно а может быть, другая. Но они обе настолько гениальны, что они далеко-далеко перерастают просто вот какую-то иллюстрацию. И мы совершенно уже не думаем. Я восторгался этой мазуркой все мое детство, юность и всю мою зрелость. И только несколько лет назад узнал в письме в каких-то воспоминаниях чьих-то о том, что какая-то из этих двух, я не помню даже точно какая, ля-минорная, вот называлась «Еврейчик». Это примерно как с картинками с выставки Моузовского, о которых мы еще поговорим. Там есть тоже два еврея, богатые и бедные, но, но это не только евреи, это вселенная, это вся наша, все наше мироздание, это добро и зло, это э, все, что хотите, кр кроме и, и больше. Вот это отличие гениального музыканта, гениального художника, как Блок вспоминал, как он написал поэму «12», я, говорит, вдруг возникла у меня такая строчка в сознании. «Уж я ножичком полосну, полосну, уж я ножичком». И вот эти вот два «Ж» – «ужья ножичком», которые как бы вот э, два ножичка, как будто бы, так сказать, скрижащат друг от друга. Вот из этого вышла вся поэма «12». А как она вышла? Это... Блок написал «Сегодня я гений». Да, вот так же трудно говорить о гениальности. И вот эти мазурки, у Шопена есть мазурки опус 7, их 5. Потом он объединяет уже в опусы 2, 3, 4 мазурки. Почему-то вот 5 он не пишет. И вот в этом седьмом опусе есть... Такая пятая мазурка, последняя, домажорная, она всего две строчки занимает. И как-то вот у меня был такой период, это был 88-й год, я искал каких-то новых вселенных. Ну, конечно, человек всегда ищет новые вселенные, но вот мне было 28 лет, и Лев Николаевич Наумов попросил меня сыграть на конференции в памяти великого музыковеда Виктора Абрамовича Цукермана, вот. и который являлся невероятным исследователем творчества Шопена, написал книгу о фантазии Шопена, целую книгу об одном сочинении. И попросил Лев Николаевич, чтобы я сыграл «Ноктюрн до минор», который я уже играл здесь, и две «Мазурки» на выбор. И Я вот выбрал «Фа минорную», и до мажорной. Когда я открыл до мажорную, то там в конце стояло такое указание РПТ сэнце повторять без конца. То есть я даже не посмотрел, что это было указание редактора, а не автора. Там не было таких сносок, что это указание редактора. Мне показалось, что это Шопен мне лично так предписал. Я бы думал, ну как же так, значит, надо не есть, не пить, не спать всю свою жизнь играть, играть, пока ты не упадешь и не умрешь, и все равно это не выполнишь, это указание, и повторять без конца. конец все равно будет. Что же делать? Как же быть? Как же исполнить это указание? И вот тут я понял в какой-то момент одну удивительную вещь, что вот тоже в прошлой какой-то лекции, вот картины. Вот мы сидим в галерее Нико. И мы смотрим иногда. Я говорю, говорю, вдруг, вдруг вспоминаю, что здесь есть картины, что на них можно посмотреть. Композиты, бюсты. Но мы-то смотрим на них иногда, а они-то смотрят на нас всегда. И вот музыка слушает нас всегда. Иконы смотрят на нас всегда. Мы приходим в храм и уходим из храма. А храм в нас уже пришел в тот момент, когда мы родились. И храм из нас никогда не уходит. Понимаете, вот какая странная. Это не странные вещи, это мы странные. Вот. И вот эта мазурка, понимаете, она действительно повторяется с Энцефины. Я не помню, кто там был редактор этих нот. Фридман, может быть. Вот. Но довольно примечательное такое указание. И вот музыка удаляется, да? как сказал Таниев про пятую сонату Скрябина. Эта музыка не заканчивается, она прекращается искусственно. Но здесь, знаете, как будто бы вот микшером уводят, такой современный прием есть в музыке, эстрадный или радио. Этот прием микширования, он, в общем-то, тоже у Шопена так... Уже в эскизах есть. Начался он у Скрябина, так сказать, в этюде 40, 42 номер пять в, в этом этюде... Там музыка уводится, как говорят звукорежиссеры. Уведи ее. Музыка исчезает. И вот здесь, это, это мазурка тоже. Музыканты играют, а мы, как сказать, мы уходим. Когда я сыграл Льву Николаевичу Наумову, он сказал, ну ты Кейджа наслушался, ну, ну ты какой-то авангард, ну ты что ты, Ванечка, ну, ну нельзя же так играть, ну это же Шопен. И я внутренне понимал, что он был прав. Но вот я искал новых вселенных, и вот это вот указание, оно как-то вот... Вот, конечно, я так играю не всегда в концертах. Иногда играю так, иногда... Я говорю, а как надо играть, Лев Николаевич? Ну, повторить два раза. Или три. Вот. Две эти строчки. Вот. И, конечно, это загадка. Как вообще нужно играть? А нужно ли играть как-нибудь? И поэтому можно и так, и так. Я тоже играю и так, и так. И в зависимости от того, как, какое настроение. Это... Это тайна, загадка, и об этом тоже можно отдельно говорить. О вопросах пианизма, не, тем более Шопен это поэт именно фортепиано. Тут, конечно, Шопен, наверное, бы, я не знаю, как он воспринял бы, наверное, бы сказал: "С ума сошел, товарищ". Слово товарищ он не знал. И вот, вот эта вот мазурка до и, наверное, последняя мазурка. Вот эта вот, как раз вот после. Этого завершения, после этих каких-то в паузе возникающих каких-то обрывков звуков, возникал первый звук этой фаминорной мазурки, такой сиротливый. Последнее сочинение, наверное, Шопен. Опять же, в этом издании было написано, что Шопен был настолько слабым уже, что он не мог даже встать с кровати и, записать, и, и сыграть эту мазурку, которую он записал без рояля, без нот. И потом только я узнал, что это легенда, что вряд ли все-таки это было. Но ну, кто-нибудь, может, ему все-таки сыграл бы, даже если не он сам. А может быть, ему могли бы поднести к роялю? Вот. И, в общем-то, не так это все и важно уже. И этот Фа минор. Посмотрите: Фа минор, Шопеновская тональность. Мы в прошлой лекции, что Додис минор такая тональность ноктюрнов, опять 27, тональность Додес минорного вальса. Многих сочинений, третье скерцы и «Этюды» и, и так далее. Но Фаминор, Фредерик, Ф, тональность четвертой баллады. И вот это последняя Мазурка. Вообще, когда я играю поздние сочинения Шопена, например, «Баркаролу», «Опус-60», видно по фактуре, как было трудно Шопену играть форте. Известно, что он играл в концертах так тихо, что даже почти никто ничего не слышал в последних рядах. Но это было гениально, абсолютно гениально неподражаемые тонкости. Ша «Лист» играл очень громко, и такое же соотношение было между «Скрябином» и «Рахманином». «Рахманинов» громко, «Скрябин» тихо. Но Шопен в поздних сочинениях иногда в пишет очень много нот, чтобы вот хотя бы количеством нот создать эту громкость. Между прочим, эта «Мазурка» очень похожа на одну из вариаций, э Гольберг-вариаций Баха, а именно предпоследнюю вариацию, длинную, минорную. Сейчас не помню не помню точно сейчас эту музыку, но вы можете посмотреть, послушать эту вариацию из 30-ти вариаций. Напомню, 29-е. Вот, или самая последняя, 30-е даже. Невероятно выдающаяся музыка по хроматизму. По, вот уже почти на этом уровне шопеновском по сложности гармонии э, идущей. Наверняка, конечно, шопен знал Баховский вариации, Гольберг-вариации. Вот, и как-то отталкивался от них. И это фаминорная вот фуга Ш Баха из первого тома. Вот эти э ноты именно здесь есть и си до, и си бикар, и фа. Это очень Шопеновское начало фаминорные фуги. Помните этюды с школы Фетиша, Мошельса. Это же почти та же тема Бахов. Удивительно, явно, прямо видно, как Шопен любил и играл эту фугу. Я еще раз напомню, что у него дома был, до сих пор есть два экземпляра вот этих э, фуг первого тома Баха с его пометками. Один экземпляр для себя, второй для своих учеников. И когда играешь эту фаминорную мазурку, конечно, портрет Шопена 1949 -го года Вспоминается портрет, где он, видно, как ему холодно, как он кутается в эту шубу. И вот прямо видно. Хотя есть еще другие портреты, недавно обнаружены портреты плохого качества. Но там, там Шопен немножко другой, но здесь вот именно музыка Шопена вот в этом последнем его портрете слышна э, по его лицу. Это очень интересная э, вещь. Э, Смотреть на любительские фотографии, например, Чайковского. Не те, где он фотографируется в студии, где он напомажен, где, может быть, там подрисовал что-то фотограф, а те, где он выглядывает из окна с папиросой, и у него смятение в глазах. Или брамца фотографируют, как он э, сидит, читает книгу, и что-то прочел, и глаза загорелись. Почему нет фотографии Пушкина? Был уже догеротип. Жалко, что никто не догадался. Вот эти сочинения, они являются фотографиями, но не тела, а души. И вот в этих фотографиях телесных мы видим душу сочинений Шопена, сочинений, душ сочинений их авторов. И вот еще несколько мазурок, Например, фа-мажорная, где как раз мы видим эту э, народную стихию играющую. Тут и соло скрипки, лидийский лад, четвертый повышенный. А может быть, изображение фальшивищего скрипача это Квинта, которая изображает волторны, вот. народные музыканты, которые так незамысловатую очень такую музыку играют. Но смотрите, опять. Очень просто, упрощенно, но опять какой-то тень фантазии Шопена возникает здесь. И опять Файдо, Фредерик Шопен, вот он тоже мог быть и таким Шопен. Или ля минорная мазурка, как тень, танцующие тени за какой-то, может быть, вуалью. Вот танцевальность, здесь танцуют не человек, а какие-то уже, может быть, снежинки, может быть, осенние листья, может быть, этот танец воспоминаний. Хотя у Прокофьева есть такое хорошее обозначение темпа «соньяндо». Часть честь восьмой сонаты, вот эта саньянда для меня в этой мазурке тоже, безусловно, присутствует. И, собственно, чем отличается мазурка от вальса? Вот именно вот этой третьей долей, которая немножечко вот, э, должна выделяться, акцентироваться в музыке, а в танце на эту третью долю надо было прищелкнуть шпорами или какое-то особенное движение сделать, не, не знаю, не являюсь на таком танце, мазурки. Э, читал где-то, что даже когда были низкие потолки, носком э, ноги надо было достать потолка. Какие-то особенные, умельцы особенные умудрялись это сделать э, в крестьянских домах с невысокими потолками. Вот. Но как бы то ни было, вот этот прыжок в космос для Шапена делается, и особенно для Скрябина, делается прыжком в неведомое, в, не, в неизведанное. И вот этот это прыжок, третья доли мазурки. она как раз и подчеркивает вот эту вот сакральную природу танца. Любого танца, любой танец, любое ненужное для утилитарной жизни движение, оно сакрально, оно о Боге. Любой танец – это движение человека о Боге. И когда мы слышим... Танцевальную музыку, хотя вроде эта музыка не предназначена для танцев, как говорил Стравинский. Это фотография мазурки, в нее нельзя танцевать. Так же точно, как вот эта вот фаминорная мазурка, здесь уже нет никакого пунктирного ритма. А? Здесь только жалоба и никакого, здесь как бы минимум танца, который только возможен. На первую долю ничего нет. Только два и три – и опять мы вспоминаем вот этот вот вальс Шуберты из «Бэдурные сонаты». Перевернутый. Раз, два, три. Раз, два, три. На раз аккорд, а на два и три бас. Вот. Так же точно и здесь. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот. И... Ну, может быть, еще одну мазурку. Тоже ля минор. Опять не думал совершенно я об этом. В, почти в каждую мазурку Шопен вставляет эту мистическую интонацию. Секунда плюс кварта. Вот. И, конечно, бах. тоже что потом будет... Э Потом ли, да, в «Додиосменорном вальсе», скорее всего, вальс позднее, одно из последних сочинений, сколько у Шопена тонкостей, сколько тайн в его таких простых, казалось бы, народных, но они и есть предельно народные, предельно польские, предельно проникнутые святой любовью к народу. Он является частью народа, главной частью. И вот давайте... В следующей лекции поговорим о полонезах. Пока о мазурках закончим. А я прощаюсь с вами. Лекция закончена. С вами был Иван Соколов. До свидания.